0: מה נשמע גילן? בסדר גמור. טוב, אז מה אנחנו נדבר היום? היום אנחנו נדבר על קבלת החלטות מבוססות מידע. טוב, זה נשמע נורא מפוצץ ומרשים כזה, אבל נראה לי, לפני שנתחיל בזה, אני שנייה אציג אותך. אז אתה מנהל יחידת המידע ומודיעין העסקי במכון הייצוא. נכון. שאני מניח של-99% מהמאזינים אפילו לא שמעו הייצוא, וזה לא בקטע זה פשוט כנראה הם לא יצואנים. אני, אני חושב שאולי גם חלק אפילו מהיצואנים לא שמעו עלינו, אז בוא תספר כזה רק בדקה, 60 שניות כזה, מייצוא.
1: מכון הייצוא הוא גוף ממשלתי ציבורי, שפועל, אחד משני גופים של המדינה, שפועלים בשביל להעצים את הייצוא ממדינת ישראל. בסוף הייצוא הוא משהו מאוד קריטי לכלכלה הישראלית, הוא מייצר המון המון מקומות עבודה והמון המון הכנסה, והמסחר הבינלאומי ישראל מאוד מאוד תלויה בו. זה משהו שהוא מאוד מאוד קריטי. כל האפשרות לפתח טכנולוגיה ישראלית, כל ההייטק הישראלי, הוא הכל מבוסס על לקוחות חו"ל. כאן בסוף השוק הוא מאוד מאוד קטן. אנחנו נותנים המון המון סיוע ליצואנים, כדי שבסוף הם יגיעו לשווקים הבינלאומיים בצורה הרבה יותר טובה. אם זה בפיתוח עסקי, ואם זה במגוון של שירותים, שאחד מהם זה בעצם המידע העסקי. אנחנו גילינו עם הזמן ש... רוב היצואנים, ואני חושב שזה מאוד מאוד קשור לאופי הישראלי בכלל. אנחנו מאוד יורים מהמותן. אני חושב שהדבר שמושרש בנו, הנסתדר תוך כדי תנועה, הדבר שאנחנו לומדים כולנו ב- ביום השני בערך של הטירונות, הוא משהו שמאוד מושרש בנו. וזה יכול מאוד לעבוד בשוק המקומי, שכשכולנו ב- בתחושה הזאת, וכולנו פועלים בצורה הזאת, אז איכשהו זה מסתדר לנו תמיד. הכוכבים מסתדרים לנו בצורה, ב- בסדר הנכון וב... ב- אתה יודע, ב-inline, מה שנקרא, the staseline. אבל כשיוצאים לעולם, וכשפתאום נפגשים בשוק הגרמני, שהוא פועל אחרת, ופתאום נפגשים בשוק האפריקאי, שאין בו סדר והוא טיפה כאוטי, ופתאום כשפוגשים את השוק האמריקאי, שהוא שונה לגמרי מבחינת התרבות העסקית, אז איך שאנחנו פועלים בשווקים האלה, וממה אנחנו מתמודדים, ובסוף מה אנחנו יכולים להביא לתוך השוק, מה הצעת הערך הייחודית שלנו, שאנחנו כחברה ישראלית או כיצואן ישראלי, או שיש לנו איזה טכנולוגיה מסוימת, אנחנו צריכים לדעת מה הצעת הערך האמיתית שאנחנו מביאים לתוך השוק בסוף כדי להצליח, כדי לנצח את המתחרים האחרים שאיתם אנחנו מתמודדים בשוק הבינלאומי. והצעת הערך מבוססת בעיקר על לדעת שני דברים מרכזיים. <אח> אחד, מה הלקוח שלנו צריך ושהוא לא מקבל תשובה, הוא לא מקבל תרופה לאיזשהו כאב שיש לו. ומצד שני, אנחנו צריכים לדעת מה המתחרים שלנו עושים יותר טוב מאיתנו, או מה אנחנו יכולים בתכלס לעשות יותר טוב מאחרים. עכשיו, תיקח את הרעיון הזה של הצעת הערך, שבה אני צריך להיות יותר טוב בזה שאני מציע משהו שאחרים לא יכולים להציע, וזה בעצם משהו שהוא תקף לכל איבט בחיים שלך. זה יכול להיות בזוגיות, הרי בסוף מישהי לוקחת אותך, או הפוך, בגלל שאתה מציע בסוף איזשהו משהו
0: שהאחרים לא יכולים להציע. זה בסוף עניין של תחרות, לא? עכשיו תמיד עולה שאלה מה, מה, מה אפשר להציע שזה, אבל בסדר. זה, זה כבר לא אולי, זה כבר אחר, לא. אחר. וזה יכול להיות אני
1: כמועסק באיזושהי חברה, זאת אומרת, למה בוחרים בי כמועמד שנלקח לעבודה על פני התחרות שיש ב... על המשרה הזאת? וזה יכול להיות מה שחברה מציעה ללקוחות שלה כהצעת ערך ייחודית. אני מציע בסוף משהו. שהלקוח שלי, הצרכן שלי, מישהו שמחפש מה שיש לי להציע, מציע, זאת אומרת, מקבל ממני משהו שהוא לא יכול לקבל מאחרים. זה היתרון התחרותי האמיתי. עכשיו, כשאני בא לקבל החלטה, אני צריך לאסוף הרבה מאוד מידע. כשאני מחליט, נגיד, להיכנס לשוק מסוים ולהיכנס לשוק אחר, או איך אני פועל בתוך השוק הזה, מה האסטרטגיה העסקית שלי, או אפילו בחיים האישיים, ואפילו בתחום העבודה, כשאני נמצא ביום-יום במשרד, מה אני עושה כדי לשמר את היתרון התחרותי שלי, כדי להציע איזשהו ערך, כדי להיות הרבה יותר רלוונטי, ובסוף כל החלטה כזאת
0: שאנחנו מקבלים בחיים, היא מבוססת על הרבה מאוד מידע, ואני יכול להוכיח לך את זה. אבל בוא ננסה לקחת אולי איזה מקרה לדוגמה, סתם שיהיה כזה משהו... אני תמיד אוהב סיפורים. סיפורים זה מה שאתה יכול לספר. אני יכול
1: להוכיח לך את זה קודם כל ב- ב- בסיפורים, בשתי דוגמאות נורא נורא קטנות. יאללה. שכולנו מקבלים החלטות מבוססות מידע, ואנחנו נוטים לעשות את זה יום-יום בלי שאנחנו יודעים, אבל אה, כשזה בא לאיזה החלטות קצת יותר גדולות ומשמעותיות, אנחנו פחות עושים את מחפש חופשה בחו"ל, אולי עכשיו זה קצת פחות רלוונטי. לא, 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 מאוד רלוונטי. יש לי הצעות בכל זאתי, אבל... אבל נניח שאתה מחליט, אוקיי, הנה, מתקרבת אליי החופשה הבאה, החג הבא, ואני רוצה לצאת לחו"ל. מה אתה עושה? אתה נכנס לגוגל, ואתה כותב חופשה, או טיול לחו"ל, או חופשה באיזשהו יעד שחשבת עליו, ואתה מתחיל לאסוף מלא מלא מידע. ומה שאתה עושה, אתה בעצם... אוסף הרבה מאוד מידע, מעריך אותו, מכמת אותו בכל מיני פרמטרים שאתה קובע לך, ובסוף אתה מקבל החלטה על בסיס זה. אתה מכריע בין הפרמטרים ואתה מקבל החלטה. עכשיו, זה משהו שאתה עושה בטווח זמן רחב יותר. אולי החופשה היא בעוד חודש, אולי בעוד חודשיים, אולי אפילו אתה מתכנן שנה קדימה. אני יכול להראות לך שגם במצבים מאוד 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 מהירים אתה עושה את אותו דבר. נניח אתה נוסע בכביש, וממולך... הרכב שנוסע לפניך עושה עצירת פתע. מה אתה עושה? אתה מסתכל על הרכב שעצר לפניך, אתה מסתכל על צדדים, אתה מסתכל במראות, אתה אוסף הרבה מאוד מידע של מה שקורה מסביבך, והכול בשבריר שנייה, ולפי זה אתה נוקט פעולה. האם אני בולם, הכי חזק שאני יכול כי אין לי לאן לברוח? או מאיץ בטירוף. כן, yeah. מ- okay, למשל, <laughs> אם אתה יודע שזה מקרה אבוד, אז עדיף כבר אבל אני אומר, אתה מקבל, אתה אוסף מידע, מכריע ומקבל החלטה ומיישם אותה בשוורי שנייה, זה שוורי שנייה. אבל פתאום, כשאתה בא לבחור מקום תעסוקה בה, פתאום אתה לא עושה את זה. פתאום אתה לא נכנס לאתרים ואתה בודק מה אומרים על מקום העבודה הזה, איזה ביקורות יש על המקום הזה, בכלל איך הוא נתפס ברשת או בכלל <אקוסיסטם> באקוסיסטם, כן. באקו-סיסטם שלו. אתה לא שואל אנשים, פתאום אתה, הם מקבלים אותך לעבודה, יאללה, אתה זורם עם זה. זאת אומרת, האיסוף של המידע הוא קריטי בקבלת כל החלטה, כדי שבסוף אנחנו לא נראה מהמותן, אלא כדי שאנחנו נהיה מאוד מאוד מדויקים בהחלטות שאנחנו מקבלים.
0: ומה השיטות היום לאיסוף מידע, אם אני עכשיו רוצה להיות קצת יותר פרקטי ושל לצאת עם איזה כמה תובנות ו to action כזה, כל מי שמאזין בפרק?
1: אז כמובן שגוגל זה תמיד המקום הכי טוב להתחיל בו.
0: אתר של חיפוש, נכון? לא שומעת כן, אף פעם? כן, זה משהו כזה זניח. לא, okay. לא משתמשים
1: בו כמעט. אז כן, גוגל, גוגל בסוף זה כלי נהדר, אם יודעים איך להשתמש בו. מה אם... זה איך
0: יודעים להשתמש
1: בו? כאילו, בואו נשאל את זה אחרת. טוב, אני לא יכול לגלות את כל הסודות המקצועיים. תן ב... 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 איזו טעימה, שיש איזה... סיבה להיפגש איתך, אתה יודע. כן, טוב, אז, אז קודם כל... ה... המקצוע של חיפוש בגוגל זה כבר ממש מקצוע, זאת אומרת, אם ככל שהידע פתאום נהיה הרבה יותר רחב ונהיה יותר משמעותי, אז חיפוש בגוגל הוא מקצוע לכל דבר, אבל אני יכול לתת כמה טיפים. קודם כל, כשרוצים באמת חיפוש אמיתי ואובייקטיבי, אני ממליץ קודם כל להתנתק מהחשבון שלכם בגוגל, דבר ראשון. כשרוצים לעשות חיפוש, מתנתקים מהחשבון מה... מה... בגוגל, כמובן, אל תשכחו לזכור את השם משתמש בהסיסמה שלכם, כי נרון, אנחנו <laughs> לא זוכרים אותם, ואחר כך בא להיכנס שוב, אבל מומלץ להתנתק מהחשבון. למה? כי בסוף התוצאות שמאונדקסות לכם בגוגל, שאתם מקבלים בגוגל, הם לפי מה שאתם, לפי מה שגוגל חושב עליכם. והוא מכיר אתכם מהשימושים שאתם עושים בחשבון שלכם. <אח> אם זה בטלפון הנייד, אם זה במחשב, אם זה במכשירים אחרים, בסוף הוא יודע בדיוק מה אתם רוצים. תעשו את Eh, כמו קוקה קולה, או כמו פנטה, או כל מילה טריוויאלית אחרת, ותעשו חיפוש בגוגל, ותראו למעלה, מופיע לכם תוך כמה זמן קיבלתם כמה תוצאות. בדרך כלל זה יהיה תוך פחות משנייה, קיבלתם איזה 180 מיליון תוצאות. עכשיו תגללו למטה, ותתחילו לדפדף בדפים. תגיעו לרוב לדף 10, 15. יש מצב ש-180 מיליון eh, תוצאות נכנסו ב-15 דפים. הרי אין סיכוי שזה קורה. מה קורה בחמש עשרה דפים האלה? גוגל נתן לכם את התוצאות שאתם, שהוא חושב שאתם צריכים לקבל. זאת אומרת, כבר הוא מפלטר לכם מידע בצורה שיש עוד 180 מיליון תוצאות, פחות ה-15 כפול 20 שהוא הציג לכם. פחות 150 בערך. כן. שאתם לא נחשפים אליהם. זאת אומרת, המידע על המושג שחיפשתם הוא הרבה הרבה יותר עמוק מ... מהמידע שהוא מוצג לכם, וזה רק בחיפוש בגוגל, שזה חיפוש, שזה קצה הקרחון בעצם של המידע, כן? יש לנו כמובן את ה-deep-web ואת ה-dark-web וכל מיני דברים אחרים ששם המידע הוא בכלל אחר, אבל אני אומר, בואו בוא נשאר ברמה של אנשים ה- simple level. אז כבר אם אנחנו מתנתקים מהיוזר שלנו, או אנחנו משתמשים במנועי חיפוש שיושבים על גוגל, אבל בעצם חוסמים את כל הפילטורים כמו duck-due-go, שזה איזשהו מנוע שכדאי לבדוק אותו, אז כבר אני מגיע לתוצאות הרבה יותר איכותיות. אז אני לא מדבר עכשיו על חיפוש חופשה, אבל אם אני מחפש מידע על אנשים, או אני מחפש מידע על חברה, או אני מחפש מידע על שוק מסוים, או על איזשהו משהו כזה שהוא קצת יותר רציני, אז כדאי לפלטר החוצה את כל האינדוקסים שגוגל עושה עלינו. Eh, שלרוב הם עוזרים לנו, כי בסוף כשאני מחפש איזשהו משהו, אז אני רוצה שהתוצאה תהיה כמה שיותר רלוונטית, אבל כשאני רוצה חיפוש אובייקטיבי, זה פחות. אז הנה טיפ אחד קטן שאנשים יוצאים מכאן כדי eh, eh, לחפש יותר טוב בגוגל. דבר שני, יש eh, מלא אופרטורים, אנחנו קוראים להם בשפה המקצועית. זאת אומרת, eh, כל מיני eh, סימני פיסוק או שפה של גוגל שדרכה אנחנו יכולים לדייק את החיפוש. לדוגמה, שימוש במרכאות, שזה משהו שהוא כנראה הרוב אובע... יודעים. כן, כנראה הרוב יודעים. אבל יש מלא מלא אה, סימנים כאלה, וכדאי לבדוק את העניין. חפשו החיפוש הבוליאני, או ה-Google operators, ויש רשימה אדירה של Google operators, שבעצם מאפשרים לדייק חיפוש עד רמת קובץ פייל, איזה פייל אני מחפש, בתוך אתר מסוים, ואני יכול ככה לחשוף המון המון מידע מתוך חיפושים, מה שאנחנו אם קוראים... אם אני מ- רוצה שנייה, אבל עושים הפסטית. קצת
0: אחורה כאילו לכל התהליך. זאת אומרת, נניח, לכל ישראלי או לכל בן אדם בערך בישראל, יש תמיד את הרגע הזה, וואלה, יש לי רעיון לסטארט-אפ. לכולם יש איזה. את ואז אתה אומר, כאילו, מה הבעיה שאתה פותר? זו נראה לי שאלה ראשונה. שאלה שנייה זה, מי כבר פותר את הבעיה היום? היה, מי פותר את הבעיה היום? עכשיו, השאלה היא איך אתה יכול לעשות באמת את החיפוש שוק הזה, או קצת את ה... להבין מי המתחרים שיכולים להיות לך. איך אתה ממליץ לבוא לגישה הזאת?
1: הלוואי וזה היה ככה. זאת אומרת, אנחנו רואים מהניסיון שלנו שהרבה אנשים באמת אה, באים עם איזשהו רעיון, אבל הם לא בהכרח מחפשים מי עושה את זה. זאת אומרת, הם, הם אומרים, וואי, אם היה כזה וכזה דבר, זה היה אדיר, ומתחילים לעבוד על זה ברמת הבוטסטרפ. זאת אומרת, מתחילים... לייצר איזשהו משהו. מתי הם כן מתחילים לעשות את המחקר הזה? ברגע שהם הגיעו למשהו קצת טיפה יותר מבושל, גם אם הוא מוק, גם אם הוא מאוד ראשוני, גם אם הוא זה, ופתאום הם רוצים לגייס קצת כסף. אז הם פתאום מתחילים לבדוק את הנתונים. ופה הרבה מהרעיונות האלה מתים, זאת אומרת, כי ברגע שאתה מחפש מי עוד עושה את זה, או... מה באמת הצורך בשוק, וזה הרבה, הרבה יותר מהותי לבדוק. <אסור> הרבה <אסור> יותר <אסור> לבדוק, <אסור> כן, זאת אומרת, הרבה יותר אה, מהותי לבדוק לפני הכל על איזה כאב זה עונה. דיברנו בהתחלה על הצעת הערך, האם יש משהו שכואב ללקוח שאני יכול לספק שאחרים לא יכולים לספק? אז קודם כל אני צריך להתחיל במה כואב ללקוח.
0: אבל איך אני יכול היום לחפש? על כמה לאנשים, נניח, כואב עכשיו לשתות, לא יודע, פנטה, אני מסתכל פה על הפנטה שלנו, פנטה בפחית ולא בבוקבוק זכוכית. נניח יש לי עכשיו פיילוט, אני רוצה לעשות סגנון שתייה חדש עכשיו. באמת אני שואל את השאלה, כמה שהיא מפגרת. אולי אפשר למצוא דוגמה יותר גבוהה, אבל כאילו... אז
1: א',
0: א', הדוגמה הזאת גבוהה, ב'. לא, לא, זו
1: לא דוגמה גבוהה בכלל, כי חדשנות וחדשנות משבשת יש מכל דבר.
0: אפילו בדברים הבלתי צפויים.
1: וחדשנות משבשת, or disruptive-ness או disruptive, או משהו שהוא משבש את השוק שקיים, הוא משהו שקורה חדשות לבקרים, ו- ואנחנו כבר התרגלנו שהוא קורה. תראה את השוק של uh, המצלמות הדיגיטליות, או של, uh, בכלל, של המצלמות פילם. Uh, ששובש על ידי המצלמות הדיגיטליות, שצמחו בצורה מדהימה, ואז באו הסמארטפונים ושיבשו את השוק של המצלמות הדיגיטליות. ותראה את, את הדוגמה של Airbnb, שקודם... ק... כן? כן, שברו את השוק של המלונות. פתאום הביאו בכלל שני אנשים מתחום האי-קומרס, שלא היה להם איפה לישון בלילה, וחיפשו איזה מקום לישון. באמת, זה הסיפור.
0: מתוך נכון. כנס של שלם שם בשיקגו, כן, בסדר. כן, זה. פשוט כן. לא היה
1: להם איפה לישון, זרקו אותה מהדירה, היה שם איזה משהו, זרקו, הם חיפשו איזה מקום לישון, ואז הם אמרו, אוקיי, זה... ה-Airbnb זה מ-AirMetress.
0: נכון. כאילו, זה מ... לא, ושלא לא היה 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 זה היה להם איפה לישון, והם
1: ישנו על AirMetress. בסוף זה שיבש לגמרי את כל השוק של המלונות, כן? ולקח למלונות מלא זמן להתחיל ולנסות להכיל איזו רגולציה, נגיד כמו בברלין, שהיום עשו NB&B וכל מיני כאלה, אבל זה בהחלט שינה את העולם. אז אני אומר, חדשנות משבשת גם בעולם השתייה יכולה להיות, אבל איך זה קורה? זה קורה מזה שבן אדם לומד את השוק ולומד את מה שהצרכן בעצם רוצה וחושב, רגע, איזה ערך חדש אני יכול לתת שהוא הרבה הרבה יותר משמעותי. אז אם אנחנו מסתכלים רגע על שוק השתייה, אז קודם כל יש מלא 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 מחקרים שקשורים באיך נראה שוק השתייה היום. וזה משהו שניתן להשיג אותו יחסית. איך אני אשאל
0: השאלות נניח? איזה שאלות אני צריך לשאול את עצמי? לאו דווקא על אבל בואו ניקח שתייה כדוגמה דוגמה, דוגמה קלאסית.
1: נכנס לגוגל ורושם בצורה הכי פשוטה, The beverage The soft drinks Market Research, The soft Softdrinks Market Potential. Uh, uh, יש Google Data Set, לא הרבה אנשים יודעים. יש אפשרות לגור, כמו שיש Google Images ו-Google ו- Trans, יש Google Data Sets, ואפשר פשוט להיכנס לגוגל Data Sets ולרשום Softdrinks Data Sets או Sales ל-2020. ויכול מק... להיות שיש Data Sets פתוחים, שאתה פשוט יכול לקבל נתוני שוק. עכשיו, מתחיל לחקור. בסוף העדפות הצרכן יבואו מנתונים שאתה יכול לחפש אותם. במחקרים, לדוגמה, שעושות חברות ומפרסמות כמו איפסוס, או כל חברות אחרות שעושות סקרי דעת צרכנים, וזה דברים שקיימים. או לפנות אלינו, כמובן, ולקבל סיוע באיתור המחקרים הרלוונטיים. אבל אם רוצים לעשות את זה לבד, זה משהו שאפשרי לעשות אותו ברמה מסוימת. בסוף יש דאטה בייסים שהם בתשלום וכל מיני דברים כאלה, אבל אפשר לעשות עד רמה מסוימת ולקבל איזושהי הבנה. משהו ראשוני אבל. משהו ראשוני. אבל כדי לדעת באמת באמת מה כואב אצל הלקוח, צריך ללכת ולשאול את הלקוח.
0: איזה שאלות אבל אני צריך לשאול אותו. זה מעניין דווקא. איזה שאלות אתה עכשיו, הדוגמה של המשקאות, איך היית שואל בן אדם, ובלי לשאול אותו בעצם, לבקש ממנו את הפתרון, נראה לי כי הפתרון ספציפית לפי דאטו, אבל איזה שאלות מכווינות שייתנו לך מספיק מידע, תוכל לשאול אותו ולקבל את המידע שאתה צריך. וואו, זה כתיבת שאלון כזה, זה מומחיות, אבל, אבל אתה יודע, בירייה
1: מהמותן כאן, משהו שאנחנו לא, לא עושים, אבל בגדול, כדי לאתר את הפער בשוק, הייתי מנסה לבדוק האם יש פעילויות, או... דברים מסוימים שבהם הפחיות או הבקבוקים או הדברים שקורים היום הם <מח> לא רלוונטיים יותר. הרי בדינמיקה של הדברים שקורים היום, בסוגי פעילויות שאנשים עושים, במציאות שאנשים חיים, הייתי בודק האם יש משהו שיכול לענות על הצורך שלהם בצורה אחרת. האם אדם שנע במרחב על קורקינטים יכול לשתות פחית או בקבוק? לא יודע. Uh, ואם אני יכול להציע לו איזשהו משהו שיפתור <אז> לו את בעיית עצמה, תוך כדי שהוא מתנייד באופניים, קורקינט וכזה, בצורה בטוחה, מבלי שהוא יצטרך להוריד את היד מה... זה, אז הנה, יש כאן איזשהו gap in the אם יש לו פתרון או אין לו פתרון? לא יודע, זה משהו שאפשר לבדוק אותו. יש את הכובע
0: הזה עם השתייה מהשאתה... בדיוק, עם... אני מדבר על זה
1: ועל זה אני, ועל זה אני חושב בראש. <אז> הכובעי בירה האלה, הקסדות עם ה... מבקשים. <אז> 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 אבל על זה, למשל, שורש... עליו. כל מי ששירת ביחידה קרבית בצבא מקבל שקית שתייה עם קשית, לא צריך להוציא יותר מימיות, לא צריך לעשות זה, אז יש לזה פתרונות. אבל אני אומר, זה רק דוגמה לחשיבה קצת reverse engineering על בעיה. בדיוק. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על התנועה של אנשים במרחב, ואנחנו מנסים לחזות איזשהו טרנד. וזה משהו שחשוב לעשות אותו, אם אנחנו באמת רוצים לקבל החלטה, גם בכל היבט בחיים שלנו, להסתכל קדימה. לנסות ולצפות כמה רחוק שאנחנו יכולים, סוג כזה של משחק בדמיון, דמיון מודרך כזה, של בוא נסתכל רגע קדימה, כמה שיותר, גם על עצמנו, בוא נסתכל 5-10 שנים, 20
0: שנה, 30 שנה קדימה, וננסה לעשות איזה סוג של reverse engineering ולהגיד אוקיי בואו ניקח נגיד דוגמא את שוק הרכב האוטונומי. דיברנו על זה לפני שהתחלנו להקליט את הפרק. נכון. בואו ניקח את זה כדוגמה קלאסית של עכשיו. עוד כנראה 20 שנה, מרבית מהרכבים יהיו אוטונומיים, ייסעו לבד, ונהגי מוניות אה. כנראה לא יהיו רלוונטיים.
1: זה משפיע הרי בצורה בלתי רגילה על הסופט סקילס שלי. אם אני לוקח את, את, את הדוגמה הזאת של השוק האוטונומי, וכזה גלגלנו את זה מקודם ב, ב, בינינו, אבל בעצם אם אני חושב זה, אני כל הרכבים היו... אוטונומיים או יהיו אוטונומיים. אבל נניח עכשיו תיאורטית במשחק בדמיון, עכשיו אנחנו מוציאים את כל הרכבים עם הנהגים ושמים, מפגישים רק רכבים אוטונומיים. הרי זה מבטל כמות אדירה של בעלי מקצוע ושל דברים שאנחנו עושים ביום-יום, מרמה של שוטרי תנועה, מוסכניקים, שוטר תנועה לא צריך כי, כי, כי למי יתנו דוחות, אפילו סוכני ביטוח שלא יצטרכו אותם כל כך הרבה. זה מבטל אנשים שלא יודע, מתקינים רמזורים, כי הרי ויסות התנועה יכול להיות במרחב בצורה אחרת. <תקן> יכולים להיות כאן מלא מלא השפעות על שוק העבודה. אני בשקט יכול עכשיו לעשות איזה משחק ולהגיד לפחות 30 מקצועות שיתבטלו, ואולי אותה כמות של מקצועות חדשים. כמו לדוגמה, מגן סייבר, רכב אוטונומי. זאת אומרת, הרכבים האוטונומיים שנהיים במרחב, מישהו יצטרך להגן עליהם סייברית. שאף אחד לא ישתלט עליהם ויתקיף את הרכבים ויגרום עכשיו לתאונות. אז אני יכול לחשוב על מיליון דברים כאלה, על מיליון עבודות חדשות בתוך העולם הזה של, השו- של הרכב האוטונומי. אבל בסוף, זה משנה את הסופט סקילס שלנו. האם בעוד 20 שנה מישהו בכלל יטרח להוציא רישיון נהיגה? שאלה טובה. באמת אני אומר, אפילו לא חשבתי על זה. <עכשיו> 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 אז הסופט סקילס של נהיגה בעצם יעלם מהעולם. האם אני אחזיק בכלל רכב? זה משנה הרי את כל המהות של, של העולם. עכשיו, אם אני עושה את זה בכל דבר, אני עושה את זה היום כשאני נמצא בעבודה שלי, ואני אומר, נגיד אני כאיש מידע, אני אומר בסופט סקילס של כל איש מידע, יהיה חייב להיות מרכיב כזה או אחר של תכנות, פייתון, איזה שפה אחרת שתבוא עד אז. זאת אומרת, אם אני לא אדע כאיש מידע לתכנת קרולר ולשלוח אותו, לעולם הפתוח, בגלל כמויות המידע האדירות שיש, לרחבי הסייבר, ושהוא יחזור אליי עם מידע רלוונטי, אז אולי בעוד עשר שנים אני בכלל לא רלוונטי. זאת אומרת, הסופטסקריט שאני כל הזמן צריך לחשוב, מה הדברים שאני צריך לפתח בעצמי, או מה החברה שלי צריכה לעשות כשהיא חוזה את העתיד. למשל, אם אני מחזיק עכשיו חברה של צי מוניות, אוקיי? עם נהגים, עם הכל, עם הזה, ואני לא חושב עוד עשרים, שלושים שנה קדימה, ואני אהפוך להיות לא רלוונטי. זאת אומרת, אני חייב לאסוף כל הזמן להיות ער למה שקורה, למגמות שקורות בעולם, למגמות שקורות אצלי ב- בתפקיד שאני עושה, ביזנס דיבלופמנט, איך הוא ייראה. מרקטינג, uh, איך זה ייראה? מישהו חשב לפני 20 שנה שיהיה תפקידי SEO, מרקום, uh, רשתות חברתיות? זה
0: רק SEO למי שלא מכיר. מה? מה זה SEO, למי שלא מכיר? מקדם
1: אתרים באינטרנט. זאת אומרת, אני היום, אין אתר, שאין, אין חברה שלא מחזיקה איזה SEO שמקדם אורגנית את האתר שלה בגוגל, ועושה קמפיינים של, של כל מיני שיווק וכל מיני דברים כאלה, אבל לפני 20 שנה הדבר הזה לא היה. מישהו חשב בכלל על הדבר הזה? זאת אומרת, גם תפקידי מרקטינג, גם תפקידי, לא מדבר על תפקידים בליבת הטכנולוגיה, שזה ברור שזה משתנה כל הזמן, ו... וכל הדברים האלה, אבל גם בדברים שמסביב, כישורי הניהול, אתה עכשיו אה, לומד מנהל עסקים. מה שאתה לומד עכשיו לא יעזור לך בשוק העבודה בעוד 10-15 שנה, סליחה לכל המכללות וה, והאוניברסיטאות, שאני גם אה, מלמד בחלק מהם, אבל אני אומר, זה... אה, מה שאתה לומד עכשיו במנהל עסקים, ללמד, אה, לנהל אנשים ברמה כזאת או אחרת, לא יהיה תקף. אתה תנהל מטריציונית, אנשים שפזורים בכל העולם, שעובדים בשעות אחרות, שעובדים מהבית בכלל, כל מיני דברים מהסוג הזה. צורת הניהול שלך תצטרך להיות עם soft skills אחרים לגמרי. זאת אומרת, זה לא יהיה יותר מנהל צוות, מנהל כמה במפעלים תעשייתיים, כן? שאז אולי אתה צריך לפתח את ה- soft skills כדי לנהל רובוטים. אבל אני אומר, זה, הכל הולך ומשתנה. וגם אני, בקריירה שלי צריך כל הזמן לחשוב, אוקיי, איזה soft skills אני מושיב? أو, איזה מידע אני אוסף על המגמות כדי לדעת איזה soft Skills ואיזה הצעת ערך בסוף אני מביא
0: לתוך שוק העבודה שהוא הרבה יותר רלוונטי. ואחרי שהפחדנו את כל מי שמאזין, מה, מה הטיפים שלך נגיד לאנשים עכשיו שנמצאים בתחילת קריירה או במהלך קריירה, או שהם עכשיו רוצים לעבור לעבודה אחרת ואחרי הפודקאסט הזה, כנראה שערו בעבודה שלהם עד סוף חיים? <laughs>
1: <laughs> לא, אני, אני חושב שבסוף זה... מ... זה, זה... בסוף מאוד מעניין ומשמח שכל הדבר הזה קורה, זה לא עצוב או רע. אני פשוט חושב שחלק מהעבודה שלנו, חלק מהקריירה שלנו, היא לדעת למצוא את הכיוון הבא, או את הדבר הבא, או את הערך הבא שאני יכול להציע. בסוף אני גם חושב שאנשים, שיהיה להם איזשהו ערך פסיכולוגי גבוה יותר, להציע למעביד, אני חושב שיהיה להם איזשהו יתרון תחרותי גם. כי מצד אחד, כל הצד של האוטומציה ייכנס, ויהיה רכבים אוטונומיים, וביזנס דיבלומנט אוטונומי, וכל מיני דברים כאלה. אבל הדברים שקשורים בקשרי אנשים ברמה כזאת או אחרת, יהיו לא פחות חשובים, וה- והחברות יצטרכו יועצים פסיכולוגיים, סוציולוגיים, אנשים שמבינים אנשים, אנשים שמבינים קהל, כל מיני דברים מהסוג הזה, שהם יהיו לא פחות רלוונטיים. כי המנהלים עצמם יהיו כל כך עסוקים מלנהל טכנולוגיה, שה-inter-personal skills, הקשרים, ה- היכולות שלהם לנהל את הקשר הבין-אישי בין הלקוחות לחברה, הוא יהיה מאוד מאוד משמעותי, ויהיה מרכיב מאוד מאוד פסיכולוגי וסוציולוגי, כאילו ל... אנחנו כאילו נכנסנו פה לעתידנות מטורפת, אבל בסוף יש כאן איזה, אבל ב- ב- ביום-יום... אני צריך כל הזמן לבדוק איפה אני נמצא, להסתכל, להשקיע קצת זמן בחקר מגמות, גם ברמה הפרטית שלי, גם ברמה האישית וגם ברמת החברה, וברמה של הצוות שלי או של המקצוע שלי או של מה שאני עושה בחברה. אני צריך לפתח את עצמי גם כל הזמן כדי לכוון לשם. וגם לחשוב מאיפה יכולה להיות החדשנות המשבשת, הדבר הזה שיכול להפתיע את כולנו, וזה אמנם אין לי יכולת לדעת את מה שאני לא יודע, אבל לנסות ולדמיין את הדבר הזה. ואז גם להשקיע קצת בפיתוח אישי, ולחשוב כל הזמן, לאסוף מידע, לחשוב כל הזמן על מה הצעת הערך שאני מביא, מה הצעת הערך הייחודית שלי. לעומת אחרים, בין אם זה בחיים האישיים, בין אם זה בחיים הזוגיים, בין אם זה בעסק או, או, או כחברה, מה הצעת הערך הייחודית שלנו, אל הלקוחות שלנו, וכל הזמן לחשוב, כי גם הדינמיקה הזאת כל הזמן משתנה. ואז אני כל הזמן צריך לאסוף מידע, ואז אני יכול לקבל החלטה, אם אני פונה לפה, או פונה לפה, או פונה לפה בצורה הרבה יותר מבוססת, אני לא יורם מהמותן ונותן למציאות לנהל אותי, ואז אני רק רספונסיבי. אני רוצה להיות מאוד מאוד פרואקטיבי בדברים שלי. אני רוצה לעקוב אחרי השינויים, לדעת עליהם קצת לפני כולם, לחשוב לאן אני הולך עם הדבר הזה. אה, האם היה אפשר לחזות את הקורונה? לא. אבל היה אפשר להגיד, תהיה סיטואציה כזאת או אחרת אה, שתשבש את הדברים שאנחנו עושים. נכון שאי אפשר היה לחזות מה תהיה התוצאה של הקורונה והסגר והזה, דחיפה טכנולוגית של עשר שנים קדימה, עבודה מהבית, וראינו שלא בא ממש צריך משרדים ולא צריך זה, ואפשר לעשות גם פיתוח עסקי בינלאומי כשאתה יושב כאן ומישהו אחר יושב באיזה מקום אחר בעולם, אבל עדיין זה משהו שהיה אפשר אולי לחשוב עליו, שאולי הוא לא יקרה בעוד חודשיים בעקבות סגר ונגיף, אבל בעוד חמש עשר שנים זה בטוח היה קורה. אז אלה דברים שאני ממליץ לכולם לעשות ביום-יום ולחשוב עליהם.
0: ואם אני רוצה לסיים, איזה טיפ זהב, כמו שאתה אוהב להגיד. זה לאנשים עכשיו בתחילת קריירה, שאתה היית פעם בנעליים שלהם, או שהם כבר אחרי לימודים או לפני לימודים, מה אתה ממליץ לעשות בגישה לחיים כזאת? בגישה לחיים, אני חושב שהייתי ממליץ
1: לכל אחד לחשוב לעשות איזשהו, איזשהו סוג של סווט עצמי. זאת אומרת, מה החוזקות, מה החולשות שלי, איפה ההזדמנויות שלי, באמת מה אני מביא, מה אני יודע שבכישורים שלי אני יכול להביא לאו דווקא, בוא נגיד, C++ יודע כל אחד לעשות. חיפוש מידע יודע כל אחד לעשות. וגם אם לא, אפשר ללמוד את זה. זה לא איזה מדע טילים, וגם מדע טילים אפשר ללמוד. מה הערך המוסף שאני מביא לתוך, מה המכלול שאני מביא לתוך הדבר הזה, ובאמת לפתח את המכלול. בסוף אנחנו לא צריכים C++ או איזה מתכנת כזה או אחר או איש סייבר, צריכים מישהו שרואה קצת יותר גבוה ורואה קצת יותר רחב ומסתכל קצת יותר קדימה. אז קודם כל הייתי אומר, כל אחד מסתכל על עצמו קודם כל, מה באמת הערכים שלי, מה, מה אני יכול להביא, מה אני יכול עוד ללמוד, מה עוד אני יכול לפתח, מה החולשה שלי לעומת אחרים. ועצת הזהב כאן היא לבדוק גם לאן אתה מתמיין, לאיזה עבודה אתה לוקח, מה היית רוצה לעשות, מה קורה שם בחברה. יש אתרים, גלסדור או כל מיני דברים מהסוג הזה, או כל מיני מקומות שבהם אני יכול ללמוד. אפילו בלינקדאין, אם, אם יש למישהו לינקדאין פרימיום, אז לדוגמה כשרואים משרה, אז רואים המון קומפטיטיב אינפורמיישן על המועמדים למשרה הזאת. אז אני ממליץ לאנשים שבאמת מחפשים... את משרת החלומות שלהם במרכאות, להשקיע ה, לכמה חודשים את השלוש מאות שקל האלה בחודש כדי לקבל אה, את הלינקדאין פרימיום למשל. ואז אתה מקבל על כל משרה שאתה רואה, אתה מקבל ממש מהמועמדים האחרים, ואתה אומר, איפה אני לעומת לא, הדבר הזה? אז גם כאן יש המון המון איסוף מידע שצריך לעשות. ובסוף חיפוש עבודה זה עבודה לכל דבר. צריך להשקיע בזה, לאסוף מידע, לדעת מה אתה מביא, ובסוף לבוא לראיון עבודה. אם כשאתה יודע כבר מה הצעת הערך הייחודית שלך למעביד הזה, אם אתה באמת רוצה את העבודה הזאתי, תחקור את הדבר הזה, תמצא מישהו בלינקדאין שהוא פורמר, תיצור קשר, פורמר באותה חברה, או אולי אפילו באותו תפקיד, תיצור קשר ותשאל אותו שאלות. אני חושב להגיש למשרה הזאת והזאת, תתפלאו שאנשים מוכנים לעזור אחד לשני, והוא ישתף אותך במידע, ואז אתה תבוא מוכן לפגישה. ואם אתה בא מוכן, אתה יודע, את אתה, יודע, אתה יודע כבר מה החברה עושה, אתה יודע מה כואב להם, אתה יודע מה הם רוצים לשמוע, אתה יודע זה, יש לך יתרון תחרותי על כולם. תמשיך לממש את זה אחר כך בעתיד, זה העצת זהב הכי גדולה שיש לי.
0: דע, זה עולה לנו כל הזמן. <laughs> <laughs> מגניב, נאור. לא. אז תודה רבה על חצי שעה סופר מעניינת. ו... בשמחה. אני אפנה אנשים ללינקדאין שלך, הם ירצו בצעול... <laughs> להתמיין למכון הייצוא. בכיף, <laughs> לא רק להתמיין, לכל, לכל... לכל עצב. ופנייה, בכיף, בשמחה. יאללה, מגניב, ונתראה
1: בכל כבוד. תודה רבה על ההזדמנים.